0: 蒋干由三江口偷回一封书信来，交给曹操一看，曹操是当即大怒，立刻升帐，就把两个水军都督蔡瑁、张允给斩了。当曹操看见蔡瑁、张允人头的时候，哎呦，他全明白了，我中了周郎的计了，上当了。可是曹操呢，又不愿意认错。两边的文武众将都觉得奇怪：蔡瑁、张允操练水军练着好好的，人家也没什么错处啊，怎么丞相把他们给杀了？张辽过来一问，曹操晃了晃头：“哎，文员，你等有所不知，蔡瑁、张允慢我军机，理当斩首。”他耽误了我的事儿，该杀！哎呀，丞相，现在正在用人之际，杀了蔡瑁、张允，水军由何人同带？呃、哎，嗯，曹操听到这点点头，让毛玠、于禁统帅水军。说着话，咔嚓把大令扔下来。于禁和毛玠接令在手，俩人互相看了看，又瞅了瞅曹丞相，心说：“丞相，我们俩人可全是汉将啊，您怎么让我们统帅水军呢、啊？这什么意思？就是我们都不会水呀、啊，我们操练得了水军吗？这能行吗？”嗯，曹丞相捻然沉吟，正在看他们两个人呢，那个意思好像是世上无难事。只怕有心人，你们好好的去练。遵令，俩人不敢违令啊，答应一声，站到了两旁。这时候，蒋干站在帅案旁边那背着手，撇着嘴，呵，瞧他那神奇劲儿，他等着曹丞相封赏呢。心说：“丞相，我可立了大功了！要不是我从周郎帐中拿回来这封书信。”再过个三天五日，您呐就要丧命于蔡瑁张允的刀下。他瞅着曹操那意思，您得赏我点什么呀？曹操狠狠瞪了他一眼，退帐，啪，把袖子这么一掸，曹丞相走了。蒋干没明白，哎，这怎么回事啊？这就等于赏了我了。这位蒋干先生，到现在。还在鼓里蒙着呢，他万万也没想到这是周瑜的疑计。周瑜这计可太高了。自从蒋干到三江口一说求见周瑜的时候，周都督不是正在大帐里和文武商议破敌之计呢？他听说蒋干来了，他乐了，说是说可到了。周都督当即不是嘱咐了文武几句话吗？说必须如此如此。哎，这计就开始了。所以周都督在中军大帐盛宴这位蒋干蒋子义先生，那都是安排的。最后都督喝的大醉，那是假醉。周都督清醒着的呢，跟醒着一样。这位蒋干呐、啊，倒是没喝多少酒，他自认为自己很清醒，其实呢，昏昏庸庸啊，他就跟做梦一样。半夜的发现，帅案上有这封书信，实际这封信哪是蔡瑁张允写的呀？是都督周瑜写的。他当个宝贝似的，由三江口把这封信偷回了曹营。这位蒋干先生，他就不想想，哪儿有这么容易的事儿啊？有打一个三军统帅的寝帐里偷起了书信，走出辕门，过水寨，走旱寨，会连一个拦着的都没有？这是怎么回事？啊？那是周瑜事先安排好了的呀，诚心实意的把蒋干放走，所以他就这么太太平平的回来了。把书信交给曹操一看，曹操是一个非常精细的人呐、啊。人称他为世之奸雄，他怎么会上这么一个当呢？曹操有曹操的心理，他收了蔡瑁、张允的时候就很勉强。这样的降将谁都烦，是个赖皮狗、软骨头，没有要这样的人。但是曹操就把蔡瑁、张允给收下了，还委任他们为水军都督。当时不是有些谋士都想不通吗？一个劲儿的告诉曹操，说您怎么给他这么重的职务？曹操是利用这俩人，让他们呢操练水军。等我把江东拿下来之后，我再把这俩人除了。本来曹操心里就膈应这俩人，就是烦乎他们。现在再一看这书信，他当时一个猛装劲儿，就把蔡章给斩了。杀完之后，曹操明白了。但是按他这个身份和他这个为人品行，他是绝不认错儿、啊。他还能赏蒋干呢，所以蒋干呢，傻不瞪眼的在这儿站了半天，始终没明白怎么回事儿。曹操把蔡瑁、张允一杀，探马就抱进了三江口。都督周瑜一听，是哈哈大笑：“我计已成。”蔡瑁、张允已经被除掉了，我没有什么可担忧的了。据说现在曹操换了毛玠、于禁为水军都督。毛玠、于禁呐、啊，确实是曹操手下的两员名将。像这样的名将，再有个十个八个的当水军都督，攻锦何居？我一点都不害怕，因为他们都不会水，不识水性。焉能水战呢、啊？周都督心里头甭提多高兴了、啊。他特别高兴的是，我居然这一计能够骗过了曹操，骗过了蒋干。恐怕我身边的这些文臣武将也没有几个能识破此计的。公瑾刚想到这儿，哎、呃、呀！慢来，他打了个愣神儿，恐怕有一个人我难以瞒过呀。谁呢？诸葛孔明，此人大概能猜透我的巧计机关呢。公瑾想到这儿，把子敬叫过来了，他让子敬到江边去一趟，去问问孔明。看看这位孔明先生能不能识破此计，然后回来报于我知。遵命，子敬领命就奔江边来了。来到江边一看，孔明先生正在船上那会坐着呢。子敬赶忙上船施礼：“孔明先生，最近军务多忙，我也没来问候您。”也很少来请教，这真是少长不少见识啊！请先生您多多见谅。孔明先生微微一笑：“子敬，何必这么客套呢？你看你不来呀、啊，我还想着要到大营去呢。”哦，先生去找我不是，我是去给公瑾贺喜呀、啊！啊啊！卢子敬一愣：“给我们都督道喜？”<笑>孔明先生，但不知我家都督喜从何来？子敬啊，都督设一计，骗过了蒋干、蒋子义。蒋干从中军长到书一走，曹操能不杀蔡瑁、张允吗？这两个颇识水性的水军都督已被曹操所斩，这不是一喜吗？如今曹丞相。换了毛玠、于禁为水军都督，这两个全是汉路的名将，不识水性。他们好歹还不得把曹操的几十万人马给葬送了啊！这可以说是二喜呀、啊。现在恭瑾都督双喜临门，我怎能不到大营中去道贺一番呢？啊！子敬心想：“我的天哪，诸葛先生，不是能掐会算，就是未道先知啊！人家全知道了，那我还在这儿坐着干什么呀？”他站起来给孔明施了一礼：“先生，呃，子敬向您告辞。”“哎，你怎么来了就走啊？”“哦。”孔明问到这呵笑了：“大概是都督让你来试探我来了吧？”啊不不不，孔明先生，都督并没说这样的话。呃，他让我来看望看望您。好啊，子敬，你可回去要提醒都督，曹操杀了蔡瑁张允，恐怕他一见蔡张的手迹，当时他就能明白，明白什么呀？他上了周郎的当了，中了计了。可是曹操这个人呢，他又不会轻易认错。子敬，你想啊。第一次与都督水战，曹军大败。蒋干到书之后，他又错杀了蔡瑁、张允。这两件事情放到一处，曹操必然兴兵兵发三江口，可能要与都督决一死战。请都督早做准备。呵呵多谢先生，子敬啊，算服了孔明了，服的家又服回来。扶了个来回啊，我告辞了。哎，等等等等，子敬啊，你回到大营去呀、啊，你可千万不要把我这番话说与都督。哎，子敬一听，这哪能不说呀？先生，您提醒的太对了，曹操是非来不可呀。您不让我告诉都督吗？孔明一听，嗨，我不是说这个事儿。是说呀，我识破都督那个计策的事儿，你别告诉他。公瑾呐、啊，这个人有点嫉妒，你要把我这话原原本本都给他说了，他会恨怨我，说不定啊又要加害我孔明，又得给你呀、啊、找好多为难。你明白了吗，子敬？啊、哦，先生，您放心吧，这我记下了。呃，我跟您告辞了，改天再来看望您。说着，两个人是拱手而别。鲁肃就回了大营了。他一进大帐，公瑾正这儿等着他呢。子敬，你回来了，参见都督。落座，讲话，写作。子敬坐的这会儿，周瑜就问他了：“啊、子敬啊，你到江边见着孔明先生了吗？”啊，我见着了。孔明怎么说呀？都督啊。他说：“曹操可能兵发三江口，与您决战，让您多加小心，早做准备。”嗯，公瑾点头。孔明说的对，我已经想过了。他还说什么？呃，他还，哎，你这么说吧，他看没看破我骗蒋干这一计呀？鲁肃一想，这怎么办呢？孔明先生告诉我不让我把这实话全部告诉都督。鲁肃为难了，因为他这个为人呢，不会说谎话，一说谎脸就红心就跳，这是一。再者说呢，他跟公瑾呢相交甚厚，在江东这些文武来讲，子敬和周都督关系最为密切，两个人是好朋友。我不应该瞒着他，都督，他给看破了，他还要来给您道喜来呢，是这么这么这么这么这么回事儿。这鲁肃先生可真不错呀，有一句说一句，一句没落，把孔明告诉的他那些话呀，他都跟都督说。说完之后，子敬一愣神儿，怎么了？他看公瑾呐，目不转睛地瞅着他，都看呆了。都督，您听明白我的话了没有？孔明先生这个人可真有两下子，您看，咱们做的这些事儿啊，他就像在旁边一样，他都看见了，所以才要来给您道喜。都督，您说孔明。是不是了不起呀、啊？周瑜听到这呵，一挺身站起来。哎呀！只见公瑾都督把拳一攥，牙一咬，哼，此人是非除不可。啊！子敬一听，除谁呀、啊？都督，孔明。要不把孔明杀了，早晚是我江东的大。祸呀！这个人太厉害了，非除了他不可。嘿嘿，子敬听到这儿咧了嘴了。你看看，果不出人家孔明先生所说呀。如果把实话原原本本都告诉都督，都督非记恨他不可，一定得要加害他。果然来了。我说都督啊，您不能这样做呀。人家孔明先生。是一番好意呀、啊，您看看，人家猜中了咱们的计，咱们应该高兴啊。这叫英雄所见略同。再说，虽然孔明先生把咱计策看破了，人家还嘱咐您，让您加着曹操的小心。恐怕他到三江口来要与您决战，您应该感谢人家孔明先生。人家要比咱们强啊，咱们就向人家学。人要不入咱们呢，咱们就帮帮人家。哪能这这人家比咱高，咱杀人家？再说这名声也好说不好听啊！这不是让人曹操耻笑咱们吗？都督啊，您千万别这么干！哎，公瑾摆了摆手，子敬，你只管放心，我绝不能让咱们江东落汉贤之名。这次我要杀孔明啊！我用一个公道的办法，把他杀了。子敬越听越生气、啊，怎么这杀人还有什么公道啊？您再公道也把人家杀了。呃，都督，但不知怎么才说得上来“公道”二字，你就不必多问了。明日一早，我要据文武议论军机，你亲自去把孔明先生给我请到大帐。唉。子敬叹口气：“都督啊，但愿得您以国家为重，战局为重，要手下留情。”说完了，鲁肃走了。第二天，周都督一声帐，鲁子敬就把孔明先生给请来。公瑾都督先请先生落座，然后他把急切的军务处理了一番。军务事都处理完了，都督这才问孔明先生：“恐怕曹操第一次水战失利之后，他还要来到三江口与我决战。那么这再次水战，不知应当以何物取胜？那意思就是说，用什么武器打呀？怎么个打法啊？”孔明先生想了想，呵呵公瑾独督，水战还是应该以弓箭当先。公瑾点点头，先生说的是。不过现在我营中弓箭缺乏，这凋零箭太少了。我想有劳先生您呐、啊，为我监造凋零箭十万支。你我各为其主，联合破曹。姓王先生，不要推测，你别不答应。孔明听到这儿，看了卢子敬一眼，心里说：“子敬，你看看，昨天我跟你说的好好的，你把我识破都督的计策的事儿，千万别跟他说，你总跟他说了，这不来了吗？都督要让我造箭。”这哪儿是让我造箭呢？恐怕这又要加害于我呀！孔明这一看鲁肃啊，子敬有点吃不消了，唰的一下脸就红了，他把头一低，没敢看孔明。这时孔明先生冲着周瑜都督一拱手：“都督既然这样以重任相委，我怎好推辞呢？”我可以监造，打十万支凋零箭，但不知都督需要多少天期限？那就是说，你让我什么时候把这剑交给你呀、啊？公瑾一听，心说行了，孔明，你算跳进了我的圈套，你只要答应，你就跑不了了。呵呵呵先生。现在与曹军作战迫在眉睫，不能耽误。我想给先生您十日之限，您看如何？没等孔明说什么，鲁子敬在旁边打了一个冷战，心说：“都督，您可真行，这不是害人吗？这不是十万支凋零箭，十天打齐，就是咱们全军五六万人马，什么甭干，一块儿打。”也不可能，比方这么说，那也得个个月七成的呀，那叫十万支啊！你光备料呗。可是鲁肃没法阻拦呢，他只好瞪大了两个眼睛看着周瑜，那意思，都督您不要这样。可周都督啊，不看子敬，他就冲着孔明说：“石天线，你说行不行吧？”这时，鲁肃啊，轻轻的冲孔明先生摆了摆手，那意思，先生，你别答应，十天呢，半个月也打不出来，不能应这差事。孔明先生看没看见子敬冲他摆手啊？看见了，他冲着都督微然一笑。都督，十天线打十万支凋零箭。周瑜一听是啊。如果说您嫌限期短，咱可以再展限几日。日子如果不够用，咱们再宽限几天。孔明摇了摇头：“不不不，正像方才都督您说的，曹军吉日将至，若后时日，必误大事啊。就是说，打这十万支箭呐、啊，等十天，那得耽误多少事儿啊。”曹操说不定哪会儿就来了，这日子太长了呀！哎呦，把子敬给气的，心说居然有这样的人！你说孔明先生是糊涂啊，还是明白、啊？十天建造十万支箭，根本打不出来！你怎么还嫌日子多呀？周瑜听着高兴啊，那么但不知先生几日限为好呢？气……天，您看怎么样？您说的对，别误了大事。咱们缩短三天吧。孔明先生又摇头了，不行，还是多呀。哦，和周瑜这痛快，他右手一掏智极北，上下打量打量孔明先生，五日如何？五天怎么样？不，都督还是多呀。啊子敬气的呀，要解大帐里边跑出去了，简直脑袋要爆炸了。鲁肃一想，这人要是找死，可也没办法呀。这都督本来就难为您呢，您怎么还一个劲儿的缩短限期呀、啊？周瑜听到这儿，挺身站起来了。哎呀，先生，那么您说几日为好呢？都督，你让我孔明监造凋零剑。十万支，我说三日为佳呀，三天限，我把这剑给你打齐。这句话把周都督给说愣了，愣磕磕半天没说出话来。孔明先生，常言说君无戏言，我这可不是跟你开玩笑。啊。孔明先生也正言厉色呀、啊，周都督。我孔明愿立军令状，我给你写下字据，拿脑袋打赌。周瑜这高兴啊，心说：“孔明啊，这可是咎由自取，祸福自寻呐、啊！我给你十天日子，本来很少了，你自己要三天，你这是拿自己的手机开玩笑，拿脑袋闹着玩啊！”都督立刻吩咐，笔墨伺候。军政司赶忙拿过来笔墨砚，只见孔明先生提笔在手，刷刷刷把军令状写完了，交给了都督。公瑾接过军令状来，把墨迹推了一推，啪啪一叠本儿，揣兜里了。多么重要的军令状，一般都是放在桌子上。唯独这份儿，周都督把他带起来了，可见此状之重。都督白手散帐，然后不让孔明先生走，是置酒款待，在酒席宴前，都督还叮嘱了几句，说是与曹军决战，迫在眉睫啊，望先生能克期交剑。说这次曹操啊，已经红了眼了。上次与三江口我东吴交战，把他杀的大败。最近蒋干到书之后，他又死了两个都督蔡瑁、张允。曹操能不生气吗？说不定哪天领兵就到了，是说打就打。您先生已经给我写下了军令状，这十万支箭有三日交齐，说了话可是得算数啊！真的到时候把剑交上来，我公瑾是必有重谢。孔明微然一笑，都督，请您放心，今天已经是不能算了，由明天算起，一二三，三天限，限期已到，请您派五百军校到我的别营。是江边取剑呐、啊，到时候你把人打发来，把剑往你的大营里边这么一搬，就算完事儿。嘿嘿，孔明先生说的真轻松啊。周瑜觉得有点奇怪，孔明先生还不多喝，喝了几杯，把酒杯这么一推呀、啊，都督，我跟您告辞了。哦。宋先生，周瑜带着子敬，把孔明先生送出大帐。只见这位先生手这么一背，大摇大摆的走了。鲁肃与周瑜站在帐前，望着先生的背影，真有点发呆呀、啊。等他们二位进的大帐，子敬可就问了：“我说，都督。”这孔明是不是其言有诈呀？他在您跟前说胡话呢吧？再不是不是刚才这几杯酒喝多了，还是昨晚上这孔明先生没睡好觉啊？公瑾一听，子敬你说了些什么呀？这都挨不上。他给我立军令状的时候，他并没喝酒啊。要是这么说，都督那三日怎么能交得起十万支箭呢？这简直是胡说呀！哎，子敬，那我就不管了，因为有军令状为凭啊。我也没逼他，你一直就在这儿。开始我给他十日线，他嫌多，那叫我怎么办呢？哎呀，都督，这孔明先生这人我真有点猜不透，这不是拿着自己的性命开玩笑吗？都督，您看这样得了。您别跟他较真儿，就把他饶了算了。公瑾一听，把脸沉下来了。子敬，你怎么能这个时候说情啊？空口无凭，立字为证。我并没有把这孔明的手吧，是他自己亲自给我写的军令状。可也真是难说呀。鲁肃没词儿了。这时候，公瑾吩咐一声，把军将司找来了，告诉他：打造雕翎剑所有应用之物，比如剑杆、翎毛、漆、胶、铁，要缓慢支付。这些原料别一打盹都给他。我看这十万支雕翎剑，他拿什么打？军将司喊一声“遵令”，退出大帐去公瑾都都冷笑一声，心说：“诸葛孔明，你就是再有倒转乾坤之术，也难逃活命。”